Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Ich habe es euch beim letzten Mal schon angekündigt, heute geht es um die Steuererklärung. Ich habe die Steuererklärung noch nie selber gemacht, aber ich habe schon einiges darüber gehört. Ihr Ruf ist ja nicht besonders gut. Die Steuererklärung, ja, die muss ich auch noch machen. Überall wird gestöhnt, gejammert, muss ja was ganz Lästiges sein, was ewig dauert. Rausgehört, dass ich das lohnen könnte, habe ich nie. Aber einmal kurz recherchiert, 1000 Euro kriegt man laut Statistischem Bundesamt im Schnitt wieder. Dafür kann man sich doch mal ein bisschen damit beschäftigen. Für wen sich die Steuererklärung lohnt, wie ich das am schlausten anstelle, was man alles absetzen kann und ob man der Steuernachzahlung auch irgendwie entgehen kann, das will ich von Barbara Brandstätter erfahren. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus und hat auch beim Thema Steuererklärung einige Tipps auf Lager. Fangen wir bei Null an. Was heißt eigentlich steuerpflichtig? Wer muss Steuern zahlen? Also die Steuerexperten unterscheiden ja zwischen beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtig und da wird einfach unterschieden, wenn du in Deutschland wohnst, dann musst du Steuern zahlen, da bist du unbeschränkt steuerpflichtig und wenn du, wie gesagt, im Ausland wohnst und ein paar Einkünfte auch in Deutschland hast, dann bist du beschränkt steuerpflichtig. Aber nur weil ich steuerpflichtig bin, heißt das ja nicht, dass ich eine Steuererklärung machen muss. Wer muss denn eine machen und wer nicht? Also das Steuerrecht ist nicht ganz trivial und du hast vollkommen recht, das muss nicht jeder eine Steuererklärung machen, aber man muss ja stark differenzieren. Also schauen wir uns mal die Selbstständigen an oder die Rentner an. Die müssen eine Steuererklärung machen, wenn ihr Gesamtbetrag der Einkünfte den steuerlichen Grundfreibetrag übersteigt. Der Grundfreibetrag ist der Betrag, bis zu dessen Höhe du keine Steuern zahlen musst. Im laufenden Jahr liegt er bei alleinstehenden bei 9.744 Euro und für Verheiratete gilt immer der doppelte Betrag, dann sind das also 19.488 Euro. Wenn die Einkünfte haben, die unter dieser Grenze liegen, dann müssen die keine Steuererklärung machen. Wenn sie drüber liegen, müssen sie mit dem Finanzamt abrechnen. Aber die Steuern werden ja auch schon automatisch beim Lohn abgeführt. Wir hatten jetzt über Selbstständige und Rentner gesprochen. Da ist es ja nicht so, dass es automatisch abgeführt wird. Du hast vollkommen recht, die zweite Gruppe, die Arbeitnehmer, da wird jeden Monat eine Lohnsteuer abgezogen. Aber da gibt es auch Fälle, wo du eine Steuererklärung machen musst. Also, wenn du zum Beispiel neben deinem Hauptberuf noch irgendwie einen anderen Job hast und du hast dann noch Einkünfte von mehr als 410 Euro erzielt, dann musst du eine Steuererklärung machen. Und, das ist für die Steuererklärung jetzt in diesem Jahr und im vergangenen Jahr ganz, ganz wichtig, wenn du sogenannte Lohnersatzleistungen erhalten hast, dazu zählt etwa das Kurzarbeitergeld, das Arbeitslosengeld oder auch das Elterngeld, dann musst du auch eine Steuererklärung machen. Und deshalb müssen wahrscheinlich im vergangenen Jahr und in diesem Jahr deutlich mehr Leute eine Steuererklärung machen als in den Jahren davor. Wenn ich jetzt eine Steuererklärung abgeben muss, also ich bin ja immer ganz brav und ich habe immer Angst, da irgendwas falsch zu machen, erinnert mich da ja nochmal jemand dran, dass ich das jetzt wirklich tun muss oder muss ich da selber drauf kommen? Also im Grunde genommen musst du selber drauf kommen. Also wenn du weißt, dass du verpflichtet bist, eine Steuererklärung zu machen, dann musst du die auch machen. In der Regel erhält man aber auch einen netten Brief vom Finanzamt, in dem man darauf hingewiesen wird, dass man doch die Abrechnung einreichen soll. Und es ist dann so, wenn das Finanzamt dich auffordert, eine Steuererklärung zu machen, dann musst du dem auch nachkommen. Das heißt, dann bleibt dir nichts anderes übrig, dann musst du die Bögen ausfüllen und deine Steuererklärung an das Finanzamt schicken. 
Okay, aber den Brief möchte ich da nicht unbedingt erhalten. <lacht> Warum ist die Steuererklärung eigentlich so wichtig oder so mal ganz doof, wozu dient eigentlich die Steuererklärung? Die Steuererklärung hilft einfach, dass du korrekt mit dem Finanzamt abrechnen kannst. Denn es kann ja durchaus sein, dass du als Arbeitnehmer im Verlauf des Jahres viel zu viel Steuern gezahlt hast. Oder aber Selbstständige haben vielleicht mehr verdient als in den Vorjahren und haben dann zu wenig Steuern bezahlt. Das heißt, die Steuererklärung ist eine korrekte Abrechnung mit dem Finanzamt. Das heißt, wenn du zu viele Steuern gezahlt hast, dann bekommst du Geld zurück. Und umgekehrt, wenn du natürlich zu, zu wenig gezahlt hast im Verlauf des Jahres, dann musst du nachzahlen. Ich habe es im Intro schon verraten. Laut dem Statistischen Bundesamt kriegen knapp neun von zehn Arbeitnehmern Geld zurück, wenn sie ihre Steuererklärung abgegeben haben. Und im Schnitt sind das 1.000 Euro. Das lohnt sich also wirklich. Wobei im Schnitt 1.000 Euro heißt ja, einige werden auch in Anführungsstrichen nur 100 Euro zurückbekommen. Kann man sagen, für bestimmte Lebensabschnitte lohnt es sich mehr? Ja, das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Also es lohnt sich im Grunde genommen für all diejenigen, die viel Steuern zahlen und die auch viele Ausgaben hatten, die sie steuerlich geltend machen können. Also zum Beispiel all diejenigen, die jetzt im vergangenen Jahr umgezogen sind und viele Handwerker beschäftigt haben, das sind zum Beispiel Kosten, die kannst du steuerlich geltend machen. Oder wenn du viel gespendet hast zum Beispiel oder weite Wege zur Arbeit gefahren bist, dann lohnt es sich durchaus, dann auch eine Steuererklärung zu machen. Was ist denn, wenn ich die freiwillig abgebe und jetzt nicht zu den glücklichen Neuen gehöre, die Geld zurückbekommen, sondern zu dem einen, der nachzahlen muss, kann ich die Steuererklärung dann wieder zurückziehen? Weil ich habe das ja freiwillig gemacht. Das ist in der Tat so. Wenn du die Steuererklärung freiwillig machst, dann kannst du sie auch wieder zurückziehen. Das heißt, wenn dann rauskommt, du musst dann doch Steuern nachzahlen, dann solltest du innerhalb von einem Monat einfach Einspruch einlegen und die Steuererklärung wieder zurücknehmen. So, das geht. Und das heißt, wenn du freiwillig eine Steuererklärung machst, dann hast du eigentlich überhaupt nichts zu verlieren. Na, das klingt auf jeden Fall gut. Was heißt eigentlich Steuern nachzahlen? Also wie kann das überhaupt passieren, dass ich nachzahlen muss, wo mir schon überall dauernd Steuern abgezogen werden? Ja, gefühlt ist das so. Aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel Selbstständige, da wird ja nicht automatisch eine Steuer einbehalten. Die machen zwar so eine Art Vorauszahlung, aber wenn sie eben mehr verdient haben, dann haben sie im Verlauf des Jahres natürlich zu wenig Steuern bezahlt und die müssen dann Steuern nachzahlen. Also, ich will jetzt eine Steuererklärung machen. Was brauche ich alles dafür, um eine abzugeben? Also, was du brauchst, ist natürlich zuerst mal deine Steueridentifikationsnummer. Die hat eigentlich jeder Steuerzahler, das war 2008, vom Bundeszentralamt für Steuern bekommen. Und die Nummer ist einheitlich und die Nummer behältst du dein ganzes Leben lang. Das ist sogar so, dass die Eltern das für den Nachwuchs kurz nach der Geburt bekommt, das kleine Kind dann auch die persönliche Steueridentifikationsnummer und diese Nummer begleitet dann das kleine Wesen durch das gesamte Leben. Was du auch noch brauchst, ist natürlich die Bankverbindung. Deine Bankverbindung musst du angeben und wenn du Arbeitnehmer bist, natürlich diese elektronische Lohnsteuerbescheinigung, die du immer von deinem Arbeitgeber bekommst, die brauchst du natürlich auch, weil da auch wesentliche Punkte aufgelistet sind, die du für die Steuererklärung brauchst. Was natürlich auch noch notwendig ist, sind die verschiedenen Formulare, aber da gibt es inzwischen ja auch die Möglichkeit, das Ganze ähm, online am Computer zu machen, die Steuererklärung und da sind die verschiedenen Formulare ja auch schon hinterlegt. Und dann gibt es ja noch die Steuernummer, richtig? Weil ich bin jetzt von 
NRW nach Berlin gezogen. Und irgendwann mal habe ich in NRW eine Steuererklärung machen müssen, die hat aber jemand anderes für mich gemacht. Und jetzt in Berlin habe ich gesehen, online, dass ich meine Nummer gar nicht eintragen kann, weil die ist nämlich zu lang von NRW. Genau, wenn du, wenn du umziehst, dann bekommst du eigentlich von deinem künftigen Finanzamt auch eine Steuernummer zugewiesen oder zugeteilt. Aber wenn du die nicht hast, dann kannst du auch zunächst erstmal deine Steueridentifikationsnummer angeben. Also das Ziel bei der Steuererklärung ist ja, möglichst viele Steuern, die man schon gezahlt hat, wieder zurückzubekommen. Wie mache ich das? Ja, jetzt ganz einfach sämtliche Belege sammeln, die Ausgaben wirklich akribisch alle auflisten in der Steuererklärung. Das ist der beste Weg, wie man möglichst viel Geld wieder zurückbekommen kann. Hast du denn Tipps, welche Ausgaben ich mir da zurückholen kann? Also es ist ja wahrscheinlich bei jedem anders, aber was könnte ich theoretisch von der Steuer absetzen. Es ist eine ganze Menge, was man eigentlich steuerlich geltend machen kann. Und wie du schon sagst, man kann da nur einzelne Punkte jetzt mal aufgreifen, was man sich anschauen kann. Es gibt zum Beispiel diese Anlage Sonderausgaben. Und in diese kannst du als Steuererzahler deine Kirchensteuer eintragen, die du bezahlt hast. Wenn du an wohltätige Organisationen gespendet hast, dann kannst du das da auch eintragen. Oder aber, wenn du so eine erste Berufsausbildung gemacht hast, die Ausgaben dafür kannst du dann auch in diesem Formular auflisten und steuerlich geltend machen. Es gibt auch noch so eine Anlage Vorsorgeaufwand, die ist auch ganz wichtig für die meisten Leute, weil da kannst du sämtliche Beiträge eintragen, die du für die Altersvorsorge bezahlt hast. Also jeder Arbeitnehmer zahlt ja auch in die gesetzliche Rentenversicherung ein und das sind so Punkte, die du in dieser Anlage auflisten kannst. Auch die Ausgaben für Kranken- und Pflegeversicherung zahlt auch jeder von uns. Da kannst du auch Ausgaben steuerlich geltend machen. Oder aber wenn du noch andere Versicherungen hast, wie zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, was ja jeder haben sollte, wenn du dafür Ausgaben hast, dann kannst du die auch steuerlich geltend machen. Was das Finanzamt aber hingegen nicht akzeptiert, sind zum Beispiel Ausgaben für so Sachversicherungen, so wie kfz Vollkaskoversicherung oder eine Hausratversicherung, die muss man dann alleine zahlen. Was für die meisten Steuerzahler aber wirklich ähm, interessant und relevant ist, sind diese außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art. Das sind dann solche Ausgaben für Arztbesuche, für Medikamente, wenn ich mir eine neue Brille hole. Dann kann ich die Ausgaben in voller Höhe steuerlich geltend machen. Aber da sagt das Finanzamt, die Steuerzahler müssen zuerst einen Eigenbeitrag aus der eigenen Tasche zahlen. Das ist die sogenannte zumutbare Belastung. Wie hoch dieser ausfällt, hängt wieder davon ab, von deinem Familienstand, von der Höhe deines Einkommens und wie viele Kinder du hast. Und erst wenn diese, dieser Eigenbeitrag, was du aus eigener Tasche zahlen musst, wenn der überschritten wird, dann kannst du die weiteren Ausgaben steuerlich geltend machen. Das bedeutet dann für den Steuerzahler bei so Ausgaben für Gesundheit, Brillen oder wenn du irgendwie die Zähne machen lässt, dass du auf jeden Fall guckst, dass du möglichst viele Ausgaben in dem Bereich in einem Jahr hast, dass du über diesen Beitrag, den du aus eigener Tasche zahlen musst, kommst und dass du den restlichen Beitrag dann steuerlich geltend machen kannst. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir hatten es vorhin schon, wenn du umziehst, dann hast du natürlich in der Regel viele Kosten, wenn du Handwerker beauftragst oder eben ein Speditionsunternehmen dann kannst du diese Ausgaben auch ähm, steuerlich geltend machen, weil das Finanzamt beteiligt sich auch an den Ausgaben für Handwerkerleistungen oder eben an, an einer Umzugsspedition. Wichtig ist da allerdings bei den Ausgaben, dass man sich wirklich eine Rechnung ausstellen lässt und dass man den Betrag dann auch überweist. Bei meiner Recherche ist mir ein Begriff immer wieder untergekommen und zwar Werbungskosten. Was ist das und was fällt darunter? Werbungskosten sind im Endeffekt alle Ausgaben, die irgendwie mit dem Beruf zu tun haben. Ja, und die gehören in diese Anlage N. 
Und im Endeffekt lohnt es sich nur dann, die Ausgaben wirklich akribisch und einzeln aufzulisten, wenn die den Betrag von 1.000 Euro übersteigen. Denn was macht das Finanzamt? Im Endeffekt bekommt jeder Steuerzahler automatisch für seine beruflichen Ausgaben 1.000 Euro gutgeschrieben. Das ist der sogenannte Werbungskostenpauschbetrag. Den bekommt jeder. Und zwar ganz unabhängig davon, ob du überhaupt einen Cent für deinen Beruf ausgegeben hast oder nicht. Aber mehr als 1.000 Euro an Ausgaben für die Arbeit. Wie soll man denn da drüber kommen? Das geht im Prinzip sehr viel schneller, als viele denken. Das Finanzamt beteiligt sich auch an dem Weg zur Arbeit und zwar mit 30 Cent je Kilometer. Das bedeutet für all diejenigen, die einen Arbeitsweg von mehr als 15 Kilometern haben, dass sie die 1000 Euro de facto schon übersprungen haben. Und dann lohnt es sich natürlich besonders, jede weitere Ausgabe für den Beruf akribisch aufzulisten. Und dazu gehören natürlich auch zum Beispiel Arbeitsmittel, wenn du dir einen Computer gekauft hast, Software, Fachliteratur zum Beispiel oder wenn du dir einen Schreibtischstuhl angeschafft hast, den du beruflich nutzt, dann kannst du das auch steuerlich geltend machen. Letztes Jahr war jetzt ein besonderes Jahr durch die Corona-Pandemie. Viele Menschen waren in Kurzarbeit, viele waren im Homeoffice. Gibt es da etwas, das ich dann dieses Jahr besonders beachten sollte? Also das, was man besonders beachten muss, wir haben es gerade schon gesagt, also wenn Leute Kurzarbeitergeld erhalten haben, dann sind sie verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Das ist ganz wichtig. Und das Kurzarbeitergeld an sich ist eigentlich steuerfrei. Das bekommt jeder einfach ausbezahlt, unterliegt aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass das Kurzarbeitergeld zu den anderen Einkünften dazugerechnet wird. Und dann wird der persönliche Steuersatz ermittelt. Und weil eben das Kurzarbeitergeld dazugerechnet wird, ist dein persönlicher Steuersatz natürlich höher, weil der steigt auch mit höherem Einkommen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man dann vielleicht auch mehr Steuern zahlen muss unterm Strich und dass es zu einer Steuernachzahlung kommt. Das kommt wirklich auf den Einzelfall an, wie lange ich in Kurzarbeit war und ob ich nebenbei noch Arbeitslohn bekommen habe. Also man kann nicht sagen, wenn ich Kurzarbeitergeld erhalten habe, dass ich automatisch dann ganz viel Steuern nachzahlen muss. Das ist so nicht richtig. Stichpunkt Homeoffice. Ich kann die Ausgaben für mein häusliches Arbeitszimmer, sofern das Finanzamt eben das häusliche Arbeitszimmer anerkennt. Dazu gehört auch anteilig Strom, anteilig die Nebenkosten in meiner Wohnung, kann ich steuerlich geltend machen. Aber das muss immer ein extra Raum sein, richtig? Also ich in meiner Einzimmerwohnung habe jetzt Pech gehabt. Genau, wie du schon richtig sagst, also die, die Hürden für so ein Arbeitszimmer sind extrem hoch und da hat auch Corona nichts geändert. Also es ist nicht so, dass das Finanzamt jetzt die Regelung für das häusliche Arbeitszimmer vereinfacht hätte. Und wie du schon vollkommen richtig sagst, Lena, es ist so, dass es ein abgetrenntes Zimmer sein muss und dass es so mehr als 90 Prozent auch wirklich beruflich genutzt werden muss. Ne? Das heißt, wer, wer sich jetzt in Corona irgendwie so eine Ecke am Küchentisch eingerichtet hat, der hat wirklich schlechte Karten oder wie du sagst, ne, wenn ich einfach eine Einzimmerwohnung habe, dann kann ich natürlich mein häusliches Arbeitszimmer nicht steuerlich geltend machen. Aber was der Gesetzgeber gemacht hat, er hat ja eine Homeoffice-Pauschale eingeführt. Das heißt, jeder Steuerzahler, das heißt auch diejenigen, die kein häusliches Arbeitszimmer haben oder auch die Kosten dafür nicht steuerlich geltend machen können, können diese Homeoffice-Pauschale verrechnen Und zwar akzeptiert das Finanzamt für jeden Tag, den man wirklich ausschließlich zu Hause gearbeitet hat, 5 Euro. Übers Jahr verteilt maximal 600 Euro. Und das kann ich dann an der Steuererklärung verrechnen. 
Wichtig ist vielleicht bei der Homeoffice-Pauschale auch, dass die sich natürlich nur dann rechnet, wenn ich, wie gesagt, über den Werbungskostenpauschbetrag von 1.000 Euro komme. Okay. Jetzt ist ja glücklicherweise nicht jedes Jahr so speziell wie das letzte Jahr mit Corona und wir hoffen mal, dass das jetzt auch so bleibt erstmal. Aber wie oft ändern sich denn die Dinge bei der Steuererklärung? Also muss ich mich da irgendwie jedes Jahr jetzt neu einlesen? Muss ich dich jetzt jedes Jahr neu ausfragen, was ich machen muss? Nee, Gott sei Dank nicht. Also es ändert sich regelmäßig was im Steuerrecht, das ist vollkommen klar. Es gab in den letzten Jahren immer neue Formulare und es gab auch immer neue Regelungen und es werden auch immer Sachen angepasst, zum Beispiel den Grundfreibetrag, über den wir am Anfang gesprochen haben, also der Betrag, bis zu dem Einkünfte steuerfrei bleiben, der wird jedes Jahr angehoben, ne? also das verändert sich. Es hängt aber so ein bisschen auch von der Reformfreude der Regierung ab, das heißt, wie aktiv die ist. Es gibt natürlich auch noch den Bundesfinanzhof, das heißt, die obersten Finanzrichter, die fällen dann auch immer Urteile und dann tut sich natürlich auch was im Steuerrecht. Ne? Es geht ja so ein Gerücht um, wenn man einmal eine Steuererklärung gemacht hat, dann muss man immer eine machen und ich glaube, das hält ja auch viele davon ab, überhaupt damit anzufangen. Ist es wirklich so? Nee, das stimmt nicht. Das ist so einer der vielen Steuerirrtümer, die irgendwie auch durchs Netz wabern. Weil wenn ich wer freiwillig abrechne, dann kann ich ja jedes Jahr aufs Neue entscheiden, ob ich das mache oder nicht mache. Und natürlich sieht das ganz anders aus bei denjenigen, die abrechnen müssen. Also da komme ich ja ohnehin nicht drum rum, dann, dann muss ich die Steuererklärung machen. Das Schlimme ist nur, bei denen, die freiwillig abrechnen, die wirklich Angst haben, dass sie es dann immer machen müssen, was natürlich nicht stimmt, dass die auf die Steuererklärung verzichten und dann unterm Strich doch wahnsinnig viel Geld verschenken. Ja, laut Statistischem Bundesamt haben im Jahr 2020 28,2 Millionen Personen ihre Einkommenssteuererklärung elektronisch abgegeben. Wenn man jetzt mal überlegt, wir haben etwa 60 Millionen Erwachsene in Deutschland, das könnten also locker noch einige mehr machen. Ich denke mal, viele trauen sich da einfach nicht ran. Was aber ein großer Fehler ist, weil gerade diejenigen, die eben freiwillig abrechnen können, das ist meist die Gruppe, die eigentlich Steuern zurückbekommen würde. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn du das freiwillig machst und du müsstest Steuern nachzahlen, dann kannst du ja sagen, ich nehme das wieder zurück und das ist auch in Ordnung. Also du gehst überhaupt kein Risiko ein. Und in der Regel verschenkst du wirklich Geld, wenn du freiwillig abrechnen kannst und das nicht machst. Muss ich denn eigentlich jede Rechnung aufheben? Es gibt ja so Menschen, die alles sammeln. Schuhe gekauft, Drucker gekauft, neuen Stuhl gekauft. Muss ich das machen? Also ich habe gelesen, Belege muss man bei der Steuererklärung gar nicht mehr anfügen. Doch, ich fürchte, um diese Belege sammeln, kommt man nicht drum rum. Lena, du hast vollkommen recht, du musst diese Belege nicht mehr mit der Steuererklärung einreichen. Aber wenn das Finanzamt sagt, es möchte die Belege sehen, dann musst du die Belege auch vorlegen können. Also doch dann lieber einen Schuhkarton mit Rechnungen aufheben. Jetzt muss ich ja nicht nur meine Ausgaben angeben, damit ich Geld zurückbekomme, sondern ich muss ja auch meine Einnahmen angeben, damit das alles korrekt läuft. Was ist, wenn ich da mal aus Versehen was vergessen habe? Also wenn du vergisst, verschiedene Einkünfte anzugeben, ne, weil du einfach, du hast irgendwie 102 Rechnungen geschrieben und ähm, hast irgendwie ein, zwei übersehen. Wenn du das feststellst, dann bist du verpflichtet, den Fehler unverzüglich anzuzeigen und diese Angaben dann auch richtig zu stellen. Welche Deadlines muss ich beachten? Da gibt es ja auch Unterschiede, ob ich die Steuererklärung alleine mache oder ob ich eine machen muss oder ob ich die freiwillig mache, richtig? Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung zu machen, hat dafür bis zum 31. Juli Zeit. 
Es gibt eine Besonderheit für die Steuererklärung 2020. Da hat das Ministerium gesagt, aufgrund von Corona geben wir den Steuerzahlern mehr Zeit. Das heißt, die Deadline für die Steuererklärung 2020 ist jetzt der 31. Oktober. Wer sich Hilfe holt von einem Steuerberater oder vom Lohnsteuerhilfeverein, der hat deutlich mehr Zeit. Und zwar ist da die reguläre Deadline immer Ende Februar des übernächsten Jahres. Und auch hier gibt es mehr Zeit. Hier ist jetzt die Deadline für die Steuererklärung 2020 auf den 31. Mai 2022 verschoben worden. Wer freiwillig mit dem Finanzamt abrechnet, der hat vier Jahre dafür Zeit. Das heißt, die Steuererklärung für das Jahr 2020 können Steuerzahler dann noch bis Silvester 2024 beim Finanzamt einreichen. So, jetzt habe ich die Steuererklärung fertig. Wie muss ich die Steuererklärung abgeben? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ähm, du kannst es ganz klassisch mit der Post schicken. Ja. Oder aber du gibst die Steuererklärung online ab. Da gibt es auch Elster vom Staat und darüber kannst du das auch einreichen. Dann wird alles auch automatisch zusammengezählt, was man eingetragen hat. Und die Programme weisen einen auch oft darauf hin, wenn man irgendwas falsch eingetragen hat. Dann kommt irgendwie auch eine Fehlermeldung. Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Vor allen Dingen bei den verschiedenen Anlagen. Ja, bei den vielen Anlagen, die es inzwischen gibt, ja. Wir haben nämlich noch bei weitem nicht alle erwähnt, bitteschön. Es gibt noch mehr, also so ist es nicht. Na gut, aber auf jeden Fall habe ich jetzt was an der Hand, womit ich mich an die Steuererklärung ranwagen kann. Danke, Barbara. Ich glaube, der wichtigste Punkt heute war, nicht nur ich, viel mehr Menschen könnten eine Steuererklärung freiwillig abgeben. Man muss keine Sorgen haben, dass man dann immer wieder eine Steuererklärung machen muss und schon gar keine Angst davor haben, dass man Steuern nachzahlen muss. Denn dann kann man seine Erklärung immer noch zurückziehen. Nächste Woche will ich mich um das Thema Geldanlegen kümmern. Ich weiß ja inzwischen, mein Geld auf der Bank ist zum Sparen vollkommen ungeeignet. Das liegt an der Niedrigzinspolitik. Wenn ihr da mehr wissen wollt, einfach nochmal die erste Folge anklicken. Aber wie geht's jetzt weiter? Ich habe ein bisschen Geld übrig. Worauf muss ich beim Investieren achten? Das alles erfahrt ihr hier in der nächsten Folge des Update-Podcasts Schnell verdient.